0: Radio. Das Forum mit Dietmar Ringel. Es ist die Zeit der Rückblicke auf das Vergangene und der Aussichten für das kommende Jahr. Auch die Europäische Union hat ein heftiges Jahr 2020 hinter sich. Wir wollen heute darüber sprechen, wie die Gemeinschaft mit dem schweren Rucksack Corona in das Jahr 2021 startet und worauf es in diesem Jahr ankommen wird. Partner bei diesem Forum ist wieder mal die Europäische Akademie Berlin. Und das sind meine Gäste. Aus Brüssel zugeschaltet ist die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europaparlament, Ska Keller, hier im Studio Gunter Kriechbaum von der CDU. Er ist der Vorsitzende des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union im Deutschen Bundestag. Außerdem Jürgen Nayer, Professor für Europäische und Internationale Politik an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Und noch eine Schaltung nach Brüssel in unser Hörfunkstudio. EU-Korrespondent Alexander Göbel ist dort für uns zur Stelle. Das Jahr 2020 wollen vermutlich die meisten schnell abhaken, auch die eu Denke ich mal, nun ist es immerhin auf den letzten Metern noch gelungen, den Finanzrahmen für die nächsten sieben Jahre und dazu das Corona-Hilfsprogramm in Höhe von insgesamt rund 1,8 Billionen Euro zu beschließen. Herr Griechbaum, wie wichtig ist die Tatsache, dass das noch gelungen ist denn für das neue Jahr?
1: Das ist überaus wichtig, dass wir hier eine Einigung erzielen konnten. Und äh, innerhalb der deutschen Ratspräsidentschaft ist es immerhin geglückt, gleich mehrere gordische Knoten zu durchschlagen. Einmal der mehrjährige Finanzrahmen für die Hörer, das ist ein Haushaltsrahmen, aus dem dann die jährlichen Haushalte der Europäischen Union herausentwickelt werden von sieben Jahren. Dann natürlich der Wiederaufbaufonds, ganz wichtig für Länder, die natürlich nicht so auf Rosen gebettet sind, wie die Bundesrepublik Deutschland. Und natürlich auch die Klimaschutzziele. Manches ist natürlich nicht vollendet worden. Man denke beispielsweise nur an die Beitrittskonferenz für Nordmazedonien, weil hier von bulgarischer Seite aus blockiert wird. Es gibt noch andere Themen und wir hoffen natürlich jetzt Stand heute, dass beim Thema Brexit äh, noch eine positive Wendung hereinkommt. Aber es stand und steht alles unter der Bewältigung der Corona-Pandemie.
0: Lassen Sie uns noch mal ein bisschen beim Thema Geld bleiben. Frau Keller, wir erleben ja gerade auch in den einzelnen Mitgliedstaaten, da wird immer noch mal drauf gesattelt und die Zahlen von heute sind morgen schon Makulatur. Da gibt es das nächste Hilfsprogramm. Wie verlässlich ist denn dieser Finanzrahmen, der da jetzt abgesteckt wurde in der Europäischen Union?
2: Wir entscheiden den Finanzrahmen für die Europäische Union immer auf sieben Jahre und der ist dann auch so beschlossen. Das Besondere, das wir jetzt dazu bekommen, noch ist halt dieser Corona-Hilfsfonds, das ist auch ganz furchtbar wichtig. Wir haben zwar in Deutschland eine Bundesregierung, die viel Geld ausgeben kann, aber in anderen Ländern ist das nicht unbedingt der Fall. Und das sind Länder, die teilweise noch viel schlimmer betroffen sind von den Corona-Fällen und auch von den Eingriffen, sozusagen Einbußen in der Wirtschaft. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass wir da zusammenstehen. Wir sitzen da schließlich alle gemeinsam in einem Boot. Die Pandemie betrifft uns alle und es ist ein wirklich wichtiger Schritt voran, dass es diesen Corona-Hilfsfonds gibt. Wir arbeiten noch an den Rahmenbedingungen, aber dass der jetzt beschlossen ist, das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Nachricht.
0: Ein Teil dieser Corona-Hilfsmittel wird ja als Kredit ausgereicht an die einzelnen Mitgliedsländer. Ein anderer Teil soll als direkter Zuschuss fließen. Da geht man davon aus, vieles vor allem für die Südländer innerhalb der EU. Professor Nayer, ist das der Einstieg in ein wirklich solidarisches Europa?
3: Mhm. Das wäre wunderschön, wenn dem so wäre. Ich meine, das ist natürlich keine Frage, dass der Hilfsfonds eine Geste der Solidarität ist. Das bringt das zum Ausdruck. Aber ich glaube, Solidarität, wenn man sie wirklich im, im wahrverstandenen Sinn nehmen möchte, dann muss man es als einen gesellschaftlichen Wert betrachten, der nicht das Produkt von intergouvernementalen Verhandlungen ist, sondern der letztlich so etwas wie eine gewachsene politische Gemeinschaft zum Ausdruck bringt. Und das, muss ich ehrlich sagen, sehe ich gerade, wenn wir über Haushaltsverhandlungen reden, sehe ich eigentlich gar nicht. Ich sehe ja, ja, ich sehe sowas wie eine EU im permanenten Krisenmodus. Und gerade wenn es um Solidaritätsfragen geht, dann scheint der Krisenmodus am intensivsten zu werden. Also Krise und Solidarität scheinen in Europa eng miteinander verflochten zu sein. Und das, muss ich sagen, ist
0: nicht gerade das, was man sich so als Idealzustand wünscht. Aber bleiben wir nochmal mal bei diesem Hilfsfonds. Das sind um die 750. 700 mehr, 750 Milliarden Euro, Alexander Göbel. Also das ist ja Geld, das die Gemeinschaft als Schulden aufnimmt, dafür birgt ja auch die EU als Ganzes und dann wird es verteilt. Deutschland hat sich ja lange gewehrt, weil es immer hieß, wir wollen keine vergesellschafteten oder gemeinschaftlichen Schulden. Also ist das dann mhm. doch vielleicht was Solidarisches?
4: Ich finde schon, dass es grundsätzlich was Solidarisches ist und ähm, die Idee... So etwas aufzulegen, so eine Konstruktion, also Haushalt plus X, kam ja auch durchaus von Angela Merkel, der Bundeskanzlerin und Emmanuel Macron, dem französischen Präsidenten. Die beiden haben ja sozusagen die Vorlage geliefert für Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, dann diesen Vorschlag auch zu machen. Next Generation EU ist sozusagen dann auch ja aus den Mitgliedstaaten rausgewachsen. Die beiden haben äh, diesen Vorschlag gemacht, dass man zum ersten Mal überhaupt in der Europäischen Union gemeinsam Schulden aufnimmt. Es gibt diesen Eigenmittelbeschluss. Also äh, das ist schon eine, ja, eine, eine Art, ein, ein wirklich historischer Schritt, muss man sagen, dass es jetzt eben äh, nicht mehr um eine Krisenbewältigung äh, auf der Grundlage von Austeritäts- und Kürzungspolitik äh, geht, sondern eben mit Investitionen gemeinsam anleihen. Das finde ich grundsätzlich einen wichtigen Punkt.
0: Herr Griechbaum, gerade aus der Union kamen ja auch immer viele Bedenken, was gemeinsame Schulden der EU angeht. Wenn wir nicht Corona hätten, wäre das auch so weit gekommen? Haben Sie dieses Prinzip jetzt so ein bisschen beiseite geschoben, lassen Sie es mal ruhen, um bei nächsten Haushaltsdebatten oder wenn es wieder um Hilfsprogramme geht zu sagen, also so läuft es wirklich nur unter Corona?
1: Also ich denke, außergewöhnliche Zeiten verlangen außergewöhnliche Maßnahmen. Und äh, wir sprechen immerhin über die schärfste und schwerste Krise äh, seit dem Zweiten Weltkrieg, weil sie eben auch massive gesundheitliche Auswirkungen hat. Viele Menschen sterben. Und jetzt ist die Frage, schauen wir hier weiter zu und streiten uns oder handeln wir? Und ich begrüße es ausdrücklich, äh, dass hier ein Kompromiss damals zwischen Macron und Merkel die Grundlage geliefert hatte für die weitere Einigung. Jetzt ist das ohne Zweifel für die Feinschmecker äh, unter Ihren Hörern, denn es ist keine Vergemeinschaftung äh, von Schulden, sondern, wie Sie zu Recht schon gesagt hatten oder es angeklungen war, es gibt einen Eigenmittelbeschluss. Das heißt, der Haftungsanteil auch Deutschlands ist begrenzt. Auf die Einlage natürlich hier innerhalb äh, dieses Fonds äh, denn letztlich ist es das und äh, mit diesen Grants, mit diesen Garantien, wenn man so möchte, ist es eben möglich, dass die Europäische Union in Toto Handel solidarisch, das ist wichtig und im Übrigen äh, würde ich einem Eindruck entgegentreten wollen, die Europäische Union war schon immer eine Solidarunion, mhm. denn wir helfen ja gerade schon seit vielen Jahrzehnten genau jenen Ländern und Regionen, die eben noch nicht so gut entwickelt sind, mit Infrastrukturfonds, Kohäsionsfonds und vielen anderen Mitteln, aber ich sage immer, das geschieht im deutschen Interesse, weil es sind jetzt mal etwas merkantil gesehen, alles unsere Märkte. Und egal, ob jetzt der Porsche, der Mercedes oder der VW, der verkauft sich innerhalb Deutschlands jedenfalls nicht so gut wie innerhalb der Europäischen
0: Union. Lassen Sie mich noch mal nachfragen, Frau Keller, vielleicht können Sie es uns erklären. Habe ich das richtig verstanden? Wenn jetzt zum Beispiel Spanien aus diesem Hilfsprogramm so und so viele Milliarden bekommt und dann wird es knirsch und die Spanier können das Geld nicht aufbringen, müssen vielleicht neue Kredite aufnehmen. Muss es dann Spanien sein, was dann vielleicht in der Bewertung im, im finanziellen Ranking schlechter eingestuft wird, dann werden die Kredite ja teurer oder steht dann die EU gerade in diesem Fall? Wie muss man das sehen?
2: Also es geht hier tatsächlich um, um Schulden, die die Europäische Union aufnimmt. Das ist tatsächlich ein, ein Novum und ein guter Schritt voraus. Und es gibt dann eine Länder, also eine Zuteilung pro Land, also auch Deutschland wird von diesem Fonds profitieren. Und die einzelnen Mitgliedsländer müssen halt Pläne erarbeiten, was sie mit diesem Geld machen wollen, damit auch klar ist, dass es halt nicht Sachen sind, die sowieso schon immer geplant waren oder die halt überhaupt nichts bringen. Und dann ähm, kann das Geld dafür ausgegeben werden. Und das ist ein wirklich wichtiger Schritt voraus in der Solidarität in der Europäischen Union, weil bis jetzt davon noch nicht allzu viel zu sehen war. Ja, es gibt diese einzelnen Programme der Solidarität, aber wir haben hier halt eine tiefgreifende Krise. Und der muss man gemeinschaftlich begegnen. Und dass das so kommt, das war nicht immer klar. Auch in Deutschland haben viele gesagt, wieso, wir können uns doch selber retten, sonst sich die anderen halt auch selber retten. Aber dass in anderen Ländern das vielleicht nicht so einfach ist, das stand da gar nicht zur Debatte. Und was wir auch noch erwähnen sollten, ist ein anderes Novum, dass wir jetzt einen Rechtsstaatlichkeitsmechanismus haben. Also, dass gesagt wird, die Gelder ähm, aus dem Hilfsfonds, aber auch aus dem mehrjährigen Finanzrahmen, die gibt es eben nur, wenn sich die Länder an die fundamentalen Grundwerte und Regeln halten, damit man zumindest auch sicherstellen kann, dass die Gelder auch am richtigen Ort ankommen. Das ist ein echter Fortschritt, der uns auch eine bessere Kontrolle darüber ermöglicht, was mit dem Geld passiert, denn letztendlich reden wir über europäisches Geld, was dann aber national ausgegeben wird und das ist halt schon ein Problem, ja, und da brauchen wir zumindest gemeinsame Standards und ein gemeinsames Vorangehen. Ja,
0: danke schön, Frau Keller, dass Sie mir das Stichwort gegeben haben, Rechtsstaatlichkeitskriterien, die hier zur Anwendung kommen. Das ist ja beschlossen worden gegen den lange anhaltenden Widerstand Polens und Ungarns vor allem. Aber wenn man jetzt mal die Kommentare dazu liest, da sagen die einen, das ist ein großer Erfolg. Sie haben das ja auch gerade entsprechend so gewertet. Aber andere sagen, das ist eine Mogelpackung. Herr Nayer, wie sehen Sie das?
3: Ja, also ich hoffe, ich bin hier heute nicht der miese P in der Runde, der immer irgendwie anfängt so skeptische Kommentare, und um Bemerkungen zu machen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, meine Perspektive auf diesen Mechanismus ist auch wieder etwas kritischer. Ja, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Er ist wichtig, er ist richtig, er ist notwendig. Aber ich befürchte, dass er das eigentliche Problem nicht wirklich adressiert. Die Rechtsstaatlichkeit ist für Europa eine notwendige Bedingung, damit das ganze System funktionieren kann. Europa ist eine Rechtsgemeinschaft. Aber die Rechtsstaatlichkeit an sich ist ein Mittel zum Zweck der Demokratie. Die Demokratie liegt dem an sich unten drunter. Und wir wollen eine unabhängige Justiz. Wir wollen eine gute Rechtsstaatlichkeit, um die Demokratie funktionsfähig zu halten. Und das Kernproblem, was wir eigentlich haben, scheint mir zu sein, dass wir seit der Osterweiterung in der Europäischen Union zunehmend auseinander diffundierende Vorstellungen der angemessenen Interpretation des Demokratiegedankens haben. Und das ist das Kernproblem. Da scheint mir wirklich das, also sozusagen so Fragen wie Unabhängigkeit der Presse, freie Medien, freie Bildung, freie Kultur. All diese Dinge, die werden davon nicht mit, nicht mit erfasst. Und deswegen muss ich sagen, ja, der Rechtsstaatlichkeitsmechanismus geht in die richtige Richtung. Wichtig, notwendig. Aber das Kernproblem, was dem unten drunter liegt, wird davon eigentlich nicht adressiert.
0: Das müssten wir jetzt, glaube ich, mal noch ein bisschen tiefer erklären. Also im Grunde ist es schon so, wenn ein Staat ein Mitgliedstaat der EU bestimmte Grundsätze nicht erfüllt, wenn er eben die Justiz behindert, wenn man die Prinzipien der Meinungs-, der Medienfreiheit infrage stellen muss. Dann kann es passieren, dass er keine Gelder aus diesem Fonds bekommt oder sie zurückzahlen muss. Oder? Falsch verstanden. Ich frage vielleicht das mal unseren Mann in Brüssel, Alexander Göbel, der das ja auch in vielen Berichten behandelt hat in den letzten ja. Tagen gerade.
4: Also grundsätzlich ist es völlig richtig, was Sie gerade gesagt haben, dass wenn es solche Vergehen gibt dann muss der Rat sich damit befassen. Aber der beschuldigte Staat sozusagen, in dem Fall, es wird ja sehr viel auch Ungarn und Polen vorgeworfen an äh, Punkten, die Sie auch genannt haben. Äh, dieser Staat kann dann eben äh, vor den Europäischen Gerichtshof ziehen. Das ist Teil dieser neuen Einigung. Und äh, tatsächlich haben ja, glaube ich, auch am Tag 1 des letzten EU-Gipfels äh, dann auch diese beiden Staaten wirklich schon auch den EuGH äh, angerufen. Und äh, dann muss entschieden werden, äh, ob äh, sich dann letzten Endes eine solche Sanktionsmaschinerie in Gang setzt oder auch nicht. Und das kann eben im schlimmsten Fall ein bisschen dauern, bis der EuGH da sein Urteil spricht. Also man schätzt ja so ein bis zwei Jahre. Und da ist, glaube ich auch, Frau Keller, Sie können mich ja korrigieren, da auch das Europäische Parlament sehr dahinter, dass man da auf jeden Fall ja, Einfluss insofern auf, das, auf den EuGH ausüben möchte, dass man sagt, setzt eure Prioritäten bitte so, dass diese ganze Geschichte nicht viel zu lange dauert. Aber im Prinzip ist das der neue Mechanismus und im Rat muss eben dann auch mit einer qualifizierten Mehrheit irgendwie auch dafür gestimmt werden, dass dann äh, letzten Endes Geld nicht fließt, was hätte fließen sollen. Ja, Frau Keller, wie sehen Sie, es greift dieser
0: Mechanismus? Also wird das so sein, äh, dass dann eben kein Geld fließt oder bekommen die erstmal Geld und dann wird der Rechtsweg in Kraft gesetzt und dann kann das Monate oder auch Jahre dauern, dann verläuft es im Sande oder vielleicht muss was zurückgezahlt werden?
2: Ja, wir haben da eigentlich eine ganz spannende Entwicklung und ich möchte erstmal dem zustimmen, dass es natürlich nicht alle Probleme löst, überhaupt nicht. Wir als Grüne hatten viel weitergehende Vorstellungen, aber auch das Parlament insgesamt hatte viel weitergehende Vorstellungen als das, was wir zum Schluss in der Gesetzgebung als Parlament mit dem Rat vereinbaren konnten, weil nämlich leider auch die deutsche Ratspräsidentschaft da ziemlich gemauert hat und das ist jetzt ein Mechanismus, der sofort in Kraft tritt, der ab 1. Januar gilt, der dafür sorgt, dass die Gelder, sowohl aus, die jetzt noch aus dem bestehenden Haushalt ausgezahlt werden, als auch die Gelder aus dem neuen Haushalt, dass die halt an diese Rechtsstaatlichkeitskriterien gebunden sind. Und ja, es umfasst nicht alle Rechtsstaatlichkeitsprobleme wie zum Beispiel Pressefreiheit, aber eben zum Beispiel Unabhängigkeit der Justiz. Wenn man, auch wenn Ungarn und Polen sagen, es hat doch nichts mit Geld zu tun, aber es hat schon was mit Geld zu tun, ob man nämlich Rechtswege nutzen kann oder nicht. Und dann können Gelder eingehalten werden. Jetzt haben wir aber die absurde Situation, dass wir auf dem Gipfel letzte Woche die Staats- und Regierungschefs ähm, nochmal ein Statement abgegeben haben, um dieses Gesetz, was bereits fertig ist, mhm. neu zu interpretieren und zu sagen, naja, Moment, man könnte ja auch zum, zum Europäischen Gerichtshof gehen. Das kann man mhm. aber sowieso. Und diese Erklärung vom Gipfel letzte Woche, die, die ändert rein gar nichts an dem Gesetz, was es bereits gibt. Also dadurch gibt es keine Einschränkungen. Aber jetzt kommt es natürlich sehr auf die Kommission an. Die Europäische Kommission ist ja dafür zuständig, das Ganze dann auch umzusetzen, die Sanktionsverfahren einzuleiten. Und die darf jetzt nicht Dinge herauszögern. Natürlich kann jeder Staat dann zum Europäischen Gerichtshof gehen. Absolut, wir sind ja ein Rechtsstaat, das darf jeder machen. Aber das Gesetz, das gilt ja. ganz klar ab dem 1. Januar und ohne Verzögerung.
0: Neustart nach Corona, was die Europäische Union 2021 leisten muss. Darüber diskutieren wir heute im Inforadio Forum in Zusammenarbeit mit der Europäischen Akademie Berlin. Mit dabei aus Brüssel zugeschaltet die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europaparlament, Ska Keller, unser Hörfunkkorrespondent Alexander Göbel und bei mir im Studio in Berlin Gunther Kriechbaum von der CDU, der Vorsitzende des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union im Deutschen Bundestag und Jürgen Neyer, Professor für Europäische und internationale Politik an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt oder. Wir haben schon gerade sehr angeregt diskutiert über das Corona-Hilfsprogramm in Höhe von über 700 Milliarden Euro, das gekoppelt ist an einen Rechtsstaatskontrollmechanismus. Jedenfalls soll das Geld ausgezahlt werden, abhängig davon, ob die betreffenden Staaten auch tatsächlich rechtsstaatlich in dem Sinne handeln, wie das den Wertemaßstäben der Europäischen Union zugrunde liegt. Herr Kriech, Baum. Wird dieser Mechanismus dafür sorgen, dass es wirklich rechtsstaatlich zugeht oder gibt es dann doch genügend Schleichwege, um das zu umgehen? Das werden wir in der
1: Praxis sehen müssen. Das muss den Praxistest bestehen. Zunächst einmal bin ich sehr dankbar der deutschen Ratspräsidentschaft, dass es gelungen ist, einen Kompromiss zu finden, auch dem Europäischen Parlament, weil es eben hier Druck gemacht hat. Und es war auch das Ansehen des Europaausschusses, diesen Rechtsstaatsmechanismus zu verankern. Wäre es nicht jetzt gekommen zu einem Kompromiss, was wäre es für ein Signal in die Welt gewesen, wenn wir uns als europäische Länder, als Europäische Union nicht einmal mehr beim Thema Haushalt einigen können. Aber äh, jetzt bei genauerem Hinsehen und deswegen wären wir auch gerne weitergegangen, aber Deutschland war nun mal hier in der Moderatorenrolle, muss man eben wissen, dass der Rechtsstaatsmechanismus dann ausgelöst wird, wenn es zu einem finanziellen Nachteil kommt und zwar direkt in Bezug auf den Haushalt. Ich gebe ein Beispiel, dann wird es etwas plastischer. Wirklich äh, sehr willkürlich, gebe ich jetzt zu. Aber angenommen, Herr Orban hat einen Sohn und der äh, Sohn ist Bauunternehmer und baut jetzt hier eine Brücke äh, über die Donau. Und diese Brücke ist genauso teuer, wie es vielleicht der Preis bei einem Mitbewerber gewesen wäre. Dann würden wir sagen, naja, unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten, so eine Vetterleswirtschaft, die ist nicht in Ordnung. Das verstößt gegen unser Rechtsempfinden. Aber es wäre kein finanzieller Nachteil zu Lasten des europäischen Haushaltes. Und deswegen würde an dieser Stelle der Mechanismus nicht greifen. Deswegen, das muss man eben in der Praxis dann sehen, wie weit kommen wir damit. Und weil Herr Neier das anfangs auch angesprochen hatte, dass wir natürlich gerade im Bereich Rechtsstaatlichkeit doch eher die Probleme aus den mitteleuropäischen beziehungsweise auch südosteuropäischen Ländern heraus haben, wobei, äh, Klammer Malta, war, äh, was den Mord an der Journalistin und das verschleppte Ausklärungsverfahren angeht, auch nicht ganz so hasenrein. Aber man muss immer auch wissen, äh, diese Europäische Union hat nicht nur eine Gründungsgeschichte. Wir sind sehr stark über den Friedensgedanken in die Europäische Union hineingewachsen. Das war unser Weg der Integration. All die anderen Länder sind nach Fall des Eisernen Vorhanges 1989 über den Freiheitsgedanken in diese Europäische Union hineingewachsen. Das ist ein ganz anderes Narrativ. Ich will es deswegen nicht für gut heißen und es gibt ja auch innerhalb von Polen nicht nur die PiS-Partei, sondern auch die PO. Es gibt auch andere äh, Kräfte in den Gesellschaften. Aber trotzdem muss man das eben wissen und die Lesart in diesen Ländern, und das sei mein letzter Satz, ist eben oftmals die, dass die sagen, naja, wir haben doch nicht jahrzehntelang für unsere Unabhängigkeit gekämpft, damit wir uns jetzt, salopp gesprochen, von Brüssel in die Suppe spucken lassen. Und das müssen wir noch weiter hervorbringen, dass wir Souveränität abgeben aus den Mitgliedstaaten heraus, im Interesse des großen gemeinsamen Ganzen, weil wir sonst im Zeitalter der Globalisierung nicht bestehen können. Gut. Herr Göbel, Sie wollten noch eine Bemerkung
4: machen. Ja, also ich wollte nur ergänzen, dass es, glaube ich, wirklich darauf ankommen wird, dass die Kommission sich da nicht auf diesem Beipackzettel, wie wir das hier mal genannt haben, ausruht, dieser politischen Willenserklärung der Mitgliedstaaten, sondern wirklich auch zu dem steht, was im Trilog vereinbart worden ist. Das wäre ja auch im Sinne des Europaparlaments. Also nämlich nicht nur so ein Rechtsstaatsmechanismus, der jetzt auf dem Papier steht, damit dass man sagt, wir haben jetzt endlich mal einen, mit dem alle zufrieden sind und mit dem vor allem auch dieses Veto weggeräumt worden ist, damit das Geld fließen kann, sondern ein Mechanismus, der aktiv greift, wenn Staaten gegen europäische Grundsätze verstoßen und man muss natürlich dann schauen, was den Einsatzbereich, den Scope, den Wirkungsbereich dieses Mechanismus angeht, wie das dann interpretiert werden kann. Also es ist von Anfang an ja so gewesen, dass der gebunden ist an Zahlungen, die den EU-Haushalt betreffen, aber aber das ist natürlich auch dann ja auch eine Sache der Interpretation, würde ich sagen. Also Eingriff in Gewaltenteilung, wenn der festgestellt wird, ist das irgendwie äh, koppelbar an die Frage, was ist mit EU-Programmgeldern zu einem bestimmten Thema, wäre dann auch der Wirkungsbereich gegeben. Also das kann, äh, Stichwort unsachgemäße Nutzung von Programmgeldern oder so, auch noch interessant werden. Gut, also
0: das wird spannend, das zu beobachten. Das wird ein Thema sein, das uns mit Sicherheit im Jahr 2021 weiter begleitet. Wenn wir mal auf den großen europäischen Finanzrahmen schauen, für die nächsten sieben Jahre gut eine Billion Euro kommen da zusammen. Das meiste fließt immer noch in die EU-Agrarpolitik, obwohl ja andere Themen, wenn man sich die Reden der EU-Politikerinnen und Politiker anhört, eigentlich viel weiter oben stehen auf der Agenda. Klimaschutz, der berühmte Green Deal, Digitalisierung, die großen Dinge. Herr Neier, wenn Sie auf das schauen, was da festgeschrieben ist und was man in den großen Reden hört, passt das denn zusammen?
3: Ja, nicht so wirklich. Sie haben es bereits mir in, in, in den Mund gelegt. Das ist ein, ein Haushalt aus dem 20. Jahrhundert, den wir für eine Europäische Union des 21. Jahrhunderts bekommen haben. Es sind nach wie vor knapp 40 Prozent des Haushalts, die in den Agrarbereich gehen. Von diesen 40 Prozent sind ungefähr 20 Prozent, also ungefähr ein, ein Fünftel, wenn ich das richtig mitbekommen habe, gehen in den Bereich der ökologisch äh, sensiblen, progressiven Bereiche rein. Wir fördern nach wie vor Massentierhaltung. Wir fördern nach wie vor große Flächen. Wir fördern nach wie vor eine Landwirtschaft wie sie wirklich eigentlich nicht mehr in unsere Zeit gehört. Das ist eigentlich historisch überholt. Äh, der Hintergrund des Ganzen scheint mir zu sein, dass Haushaltsverhandlungen in der Europäischen Union immer noch intergouvernementale Verhandlungsmasse sind. Da gibt es ein Ziehen und Reißen und Schubsen und äh, jeder möchte den größten Teil vom Kuchen abbekommen. Das ist auch nachvollziehbar. Es sind nationale Politiker, die diese Verhandlungen führen. Die haben ihre konstitutionelle Aufgabe wahrzunehmen. Das bedeutet, das nationale Interesse zu wahren. Was dabei entsteht, wir nennen das in der Wissenschaft Pareto, Optimalität. Das bedeutet, dass also sozusagen es kommt etwas raus, bei dem nachher niemand schlechter steht als vorher. Anders ausgedrückt, es gibt keine echte Umverteilung. Es gibt keine echte Umverteilung, es finden keine wirklich konfliktiven Entscheidungen statt. Es ist eine große Konsensproduktionsmaschine, Haushaltsverhandlungen und ähm, vor diesem Hintergrund muss ich sagen, ja, es ist schön, dass Europa es wieder geschafft hat, einen gemeinsamen Haushalt hinzubekommen. Es gibt leichte Veränderungen, leichte Verbesserungen. Klimapolitik wurde bereits genannt. Agrarpolitik ist besser als vorher, aber mich so gut, wie es sein sollte. Ich würde mir wünschen, dass viel mehr Geld in den Bildungsbereich reingesteckt wird. Digitale Souveränität, da passiert auch ein bisschen was. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der große Schubs nach vorne, der ist das nicht. Das ist ein Haushalt, so wie er ungefähr vor dem Hintergrund der politischen Strukturen der Europäischen Union, und die sind im Kern immer noch stark intergouvernemental zu erwarten gewesen wäre, das ist zu wenig.
0: Frau Keller, ist das trotzdem eine einigermaßen gute Grundlage, um weiter an diesen großen Zielen zu arbeiten? Gerade sind ja die Klimaziele noch mal hochgesetzt worden. 55 Prozent weniger CO2-Ausstoß als 1990, so lautet jetzt das Ziel. Ist das denn überhaupt machbar mit dem Rahmen, den sich die EU da finanziell gegeben hat?
2: Ja, wobei das eine, also die, die hängen schon miteinander zusammen, ähm, aber es geht auch darüber hinaus. Also wir haben jetzt im Haushalts- und Finanzrahmen zum ersten Mal ein Klimaziel von 30 Prozent. Das heißt, dass 30 Prozent der Ausgaben in den Klimaschutz gehen sollen. Und das ist nicht so viel, wie wir als Grüne gerne gehabt hätten, natürlich, aber es ist schon mal ein Schritt voran. Es gibt auch eine Zielvorstellung dafür, wie viel Geld auch für den Artenschutz hilfreich sein soll. Aber natürlich haben wir dann ein Problem wenn äh, sich bei der Agrarpolitik nichts ändert, Das diskutieren wir aber übrigens noch gerade. Also wir haben den Rahmen für den Haushalt, aber wofür genau das ausgegeben wird, darüber streiten wir uns noch mit dem Rat. Ähm, da müssen wir leider sagen, es sieht nicht gut aus. Die Landwirtschaft ist eins einer der größten, äh, Opfer auch äh, der Klimakrise gleichzeitig mit einer der größeren Verursacher der Klimakrise und des Artensterbens. Und das müssen wir endlich zusammenkriegen, weil die Landwirtschaft kann viel tun für Artenschutz, für Klimaschutz und dafür soll es dann auch Geld geben. Unabhängig davon, so ein bisschen unabhängig davon, gibt es das Klimaziel und das soll umgesetzt werden mit einem Klimagesetz. Auch das wird noch verhandelt. Das Europäische Parlament sagt, wir müssen unsere Treibhausgase äh, bis zum Jahr 2030 um 60 Prozent reduzieren. Und dann geht es natürlich auch um die Frage, wie tun wir das Ganze? Ne? Zum einen über europäische Instrumente, zum anderen über nationale Ziele. Also äh, da, da muss aber wirklich einiges getan werden. Deswegen ist es richtig, dass wir jetzt Investitionen tätigen in den Klimaschutz.
0: Im Corona-Jahr 2020 gab es in der EU viele, okay. erstaunlich viele nationale Alleingänge. Da gab es zeitweise sogar Grenzschließungen mit dramatischen Folgen für Berufspendler. Wir haben das ja auch hier in Deutschland erlebt mit ähm, den vielen Leuten, die zwischen Brandenburg und Polen pendeln oder zwischen dem Saarland oder Nordrhein-Westfalen und Frankreich und so weiter. Herr Kriechbaum, was lehrt uns das denn für die Zukunft? Wir wollen ja schauen auf das Jahr 2021. Corona ist nicht vorbei. Und eine Erkenntnis, die ich mitnehme aus 2020, wenn es dann knirsch wird, handeln doch die Staaten. Also...
1: Bei Ausbruch der Corona-Pandemie, vor allem der ersten Welle, muss man leider dazu sagen, dass so wenig Solidarität wie in diesem Augenblick nie zuvor in Europa vorherrschte. Es war eine der dunkelsten Stunden in meinen Augen in Europa, weil jeder Mitgliedstaat für sich glaubte, diese Krise alleine am besten lösen zu können. Und das ist eine Farce. Es wurden einseitig die Grenzen geschlossen, bei der Maskenverteilung hat eine Wildwest-Atmosphäre geherrscht auf den Märkten und, und, und. Das hat Europa nicht gut getan, aber das gehört eben auch zum Kapitel Lessons Learned, dass man gemeinschaftlich bei diesen Dingen vorgehen muss und das funktioniert heute natürlich viel besser. Es gibt mittlerweile viel Solidarität, der Impfstoff ist entwickelt und es gibt eben keinen nationalen Alleingang, auch nicht Deutschlands, sondern wir denken ganz bewusst auch an die kleineren Länder, die jetzt diese Möglichkeiten nicht hätten, bei der
0: Verteilung auch des Impfstoffes. Und glauben so, Sie, dass das wirklich äh, gut genug geregelt ist? Denn noch ist es ja nicht losgegangen. Wenn die Entscheidung kommt, ist es dann nicht vielleicht doch so, dass unter dem Druck der, der nationalen Bevölkerungen dann doch jede Regierung sieht, dass sie möglichst viele Dosen für sich bekommt?
1: Nein, das ist ja schon geregelt. Und es ist natürlich jetzt Großbritannien ist ja seit 31. Januar nicht mehr Mitglied der Europäischen Union und deswegen auch nicht mehr in dem Verbund drin. Aber auch schon insoweit, dass wir gesagt haben, es gibt hier kein ein Start, auch nicht Deutschlands. Und hier ist natürlich der Druck auch der Bevölkerung groß. Das verstehe ich auch. Die Menschen sagen, Moment, der Impfstoff ist doch in Deutschland entwickelt worden und jetzt soll es hier nicht losgehen, wo doch andere Länder wie die Vereinigten Staaten, wie Großbritannien und andere bereits hier die äh, Menschen impfen. Noch einmal, ich glaube, es ist richtig, dass wir hier eine gemeinschaftliche europäische Vorgehensweise haben. Es gab ja auch dann weitere solidarische Maßnahmen, dass wir auch als Bundesrepublik Deutschland Patienten aus anderen Regionen aufgenommen haben. Ich persönlich komme aus Baden-Württemberg, aus Pforzheim, das heißt wir sind sehr nahe dran an der französischen Grenze. Ich selber durfte mich dafür einsetzen, dass französische Patienten von der Universität de Straßburg rübergeflogen wurden, dann
0: in Krankenhäuser in Pforzheim dort behandelt wurden. Also die Beispiele stimmen in jedem Fall, das ist ganz klar. Herr Göbel, wie ist Ihr Eindruck? Hat die EU gelernt aus diesen schwierigen Wochen und Monaten, als es losging und jeder nur an sich gedacht hat? Ist da jetzt wirklich, was passiert
4: in der Zwischenzeit? Also ich glaube, das kann man nicht generell sagen, wenn man bei dem Thema Corona bleibt, glaube ich schon, dass da ein gewisser Lernprozess, sagen wir mal, eingesetzt hat. Ich sage das erst extra so vorsichtig. Ich glaube, dass am Anfang, ja, ein, ein Bild, was mir immer noch auch präsent ist, die russischen Militär-Lkw, die durch Italien fahren mit Klinikmaterial, -Klinik Schutzkleidung, from Russia with Love, stand da, glaube ich, drauf. Das ist ein Image-Coup gewesen, der war sehr schmerzhaft für die Kommission die ja auf die die Mitgliedstaaten ja nicht gehört haben das hat glaube ich ein bisschen auch dazu geführt dass es dann über das Thema Impfstoffbeschaffung, Forschung, auch diese Konferenz, die Ursula von der Leyen dann einberufen, auch selbst geleitet hat, wie eine Lottofeder im virtuellen Raum zwischen WHO bis hin zu Bill- und Melinda-Gates-Stiftung. Das hat schon dazu geführt, dass man, glaube ich, begriffen hat, wir müssen hier wirklich an einem Strang ziehen. Und ich war ehrlich gesagt angesichts dieser eher nicht vorhandenen Solidarität am Anfang da schon ein bisschen überrascht, dass man es geschafft hat, dann diese gemeinsame europäische Impfstrategie auf die Beine zu stellen, an die sich ja alle halten. Und was wir hier momentan auch äh, gebetsmühlenartig immer wieder erklären, warum die Europäische Arzneimittelbehörde äh, nicht langsam ist, nicht schläft, sondern dass man eben da sich europäisch geeinigt hat und gesagt hat, wir wollen, dass äh, wir eine ordentliche Zulassung haben. Einzelne Staaten können immer noch national äh, äh, eine Notfallzulassung äh, beantragen. Das hat ja dann Großbritannien in dem Fall zum Beispiel auch getan. bedeutet aber auch, Britannien hat weniger Daten und äh, wir machen das eben richtig. Und da kommt es jetzt auf ein paar Tage sozusagen dann auch nicht mehr wirklich an. Äh, das ist schon äh, interessant gewesen, diese Dynamik, die sich dadurch Corona entwickelt hat. Aber wie gesagt, ich finde Solidarität an dem Punkt äh, kann man nicht verallgemeinern, sondern die ist wirklich auf, diese konkrete, auf dieses konkrete Krisenmanagement beim Impfstoff äh, begrenzt, würde ich sagen.
0: Herr Nayer, welche Figur macht die EU aus Ihrer Sicht, wenn wir gerade auf das schauen, was passiert, was Herr Göbel gerade auch geschildert hat?
3: Also ich muss auch sagen, ich finde jetzt solche Beispiele, wie Herr Kriechbaum sie ganz eben gerade eben genannt hat, sind wirklich ein deutliches Beispiel dafür, dass die Menschen in Europa wirklich bereit sind, füreinander einzustehen. Da gibt es eine grenzüberschreitende Solidarität und bereit. das ist, das ist alles wunderbar und gut. Und ich muss auch sagen, dass ich das Krisenmanagement jetzt in der Corona-Krise jetzt nicht wirklich katastrophal schlecht fand. Nein, das fand ich eigentlich nicht. Da muss ich sagen, hat soweit ich das als von Außenstehender beobachten kann, hat die EU einen ganz guten Job gemacht. Insofern, da wüsste ich jetzt erstmal nicht, wo ich groß da bekritteln sollte. Abgesehen davon und vielleicht, dass ich mir wünschen würde, dass solche Entscheidungen nicht davon abhängig sind, dass sich zwischen den Mitgliedstaaten dann ein Konsens finden lässt und dass dann äh, dieser Konsens irgendwie da ausgehandelt wird. Sondern Ich würde mir wünschen, dass solche Entscheidungen, solche Planungen über das Europäische Parlament gespielt werden. Ich finde, das ist eigentlich der Ort, an dem gemeinsame europäische Problemlösungen entwickelt werden müssten. Ich finde nicht, dass die Europäische Kommission hier ja immer und überall in Charge sein sollte. Da würde ich mir manchmal ein bisschen mehr Selbstbewusstsein des Parlaments wünschen, ein bisschen mehr Willen auch, um so etwas wie ein Agendasetzungsrecht, ein Initiativrecht zu kämpfen. Es ist verfasst in, in, den, in den Verträgen, ist es ist vorgesehen, dass das Parlament das unter bestimmten Bedingungen haben kann. Da ist manchmal für mich noch zu wenig Initiative und Selbstbewusstsein des Parlaments
0: vorhanden. Frau Keller, Sie sind die Fraktionsvorsitzende der Grünen. Nehmen Sie das an, was Herr Neier gerade gesagt hat?
2: Ja, dass wir ein ordentliches Initiativrecht wollen, dafür streiten wir schon seit langer Zeit. Und ja, wir brauchen mehr Selbstbewusstsein des Europäischen Parlaments. Definitiv. Ähm da, glaube ich, ist es auch ähm, wichtig, dass wir nicht nachgeben. Es gibt, da, es gibt jede Woche neue Beispiele, wo wir als Parlament zum einen zwar stark zusammenstehen, aber dann gibt es auch wieder die andere Seite. Also äh, zum Beispiel beim mehrjährigen Finanzrahmen und auch bei der Rechtsstaatlichkeit ist es uns sehr gut gelungen, zusammenzustehen und dann gemeinsam auch Verbesserungen äh, zu erreichen im Europäischen Parlament. Klappt halt nicht immer. Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg, aber leider ist es äh, relativ langsam. Und es ist unglaublich wichtig, dass wir jetzt Europäische Union zusammenstehen, gerade in solchen Pandemiefragen, weil es ist ein Problem, das uns alle betrifft. Da kann man nicht sagen, okay, wir machen jetzt mal schnell die Grenzen zu und äh, wie es den anderen geht, ist uns egal. Und wichtig ist natürlich auch, dass wir auch unsere europäische Verantwortung der, oder die Verantwortung der Welt Wahrnehmen. Wir reden jetzt darüber, wer wird wie schnell bei uns geimpft. Aber es ist auch ganz wichtig, dass wir daran denken, dass andere Teile der Welt vielleicht nicht die Möglichkeiten haben, mitzubieten, bei wer kann am meisten bezahlen pro Impfdosis und dass wir auch global gesehene Verantwortung haben und um dafür Gerechtigkeit zu sorgen.
0: Wir diskutieren über die Europäische Union, wie sie in dieses neue Jahr 2021 startet, mit welchem Corona-Rucksack aus dem Jahr 2020, welche Pläne es gibt was Realistisches, was haben wir zu erwarten in Brüssel und aus Brüssel in den nächsten Monaten. Darum geht es im Inforadio Forum heute gemeinsam mit der Europäischen Akademie Berlin und diesen Gästen. Ska Keller ist aus Brüssel zugeschaltet, die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europaparlament. Ebenso in Brüssel für uns dabei Alexander Göbel, unser ARD-Hörfunk-Korrespondent, und hier im Berliner Studio Gunther Griechbaum von der CDU, der Vorsitzende des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union im Deutschen Bundestag und Jürgen Neier, Professor für Europäische und Internationale Politik an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. Gerade zu Beginn der Corona-Pandemie wurde ja auch innerhalb der Europäischen Union heftig darüber diskutiert, wie es denn weitergehen soll mit der Globalisierung. In dem Sinne, dass man sich eben abhängig gemacht hat von Lieferungen, verstärkt vor allem aus China. Das hat man bei Schutzausrüstung gesehen und so weiter, dass die Handelswege plötzlich blockiert wurden. Und da wurde die Frage gestellt, was müssen wir denn vielleicht künftig hier bei uns selber machen? Da würde ich gerne wissen, es sind ja nun ein paar Monate vergangen, Herr Kriechbaum, Was ist denn von dieser Diskussion übrig geblieben? Eine Menge. Man ist sich einig, dass eben hier die
1: Produktionsstätten auch wieder zurückverlagert werden sollen nach Europa. Und es kam ja zum Vorschein, dass äh, hier Lieferengpässe deswegen auftraten, nicht nur aufgrund der logistischen Gründe, sondern weil eben dann auch zum Teil weniger produziert wurde zu diesem Zeitpunkt, gerade auch in chinesischen Fabriken, in indischen Fabriken, aufgrund der Corona-Pandemie. Und so ist die Entscheidung richtig, hier äh, diese Produktionskapazitäten und Städten auch wieder zurückzuverlagern nach Europa. Die, zur Wahrheit gehört aber dann auch dazu, dass das natürlich auch teurer wird. Denn sie produzieren in Asien nun mal günstiger als in Europa. Aber das ist eine strategische Entscheidung und ich halte sie nach wie vor für
0: richtig. Aber ist denn da in der praktischen Umsetzung schon was passiert?
1: Ja, aber das wird nun mal kein Prozess sein von äh, wenigen Wochen, sondern das sagt natürlich auch äh, die Pharmabranche selbst, das wird wenige Jahre in Anspruch nehmen. Das geht also nicht von heute auf morgen. Aber man sieht es ja auch schon bei der Maskenproduktion. Hier wurden ja eigene Produktionsstätten aufgebaut in Deutschland, nicht nur, sondern auch in Europa. Und hier klappt die Versorgung mittlerweile ja sehr, sehr gut. Aber es geht insbesondere auch um die Medikamente. Und da müssen wir in der Tat unabhängiger werden.
3: Also ich betrachte diesen ganzen Prozess mit einem Lachen und einem Weinenauge. Einerseits, ich finde es sehr gut und sehr unterstützenswert, dass die Europäische Union gerade im Bereich von digitaler Souveränität ist ein Begriff, der jetzt sehr häufig fällt. Aktiver wird, ein eigenes Profil ähm, ausprägt, sozusagen sich im Gegensatz zu den USA und, und im Gegensatz zu China auf ein eher konsumentenorientiertes, konsumentenschutzorientiertes Modell einlässt. Regulierung von Algorithmen, Regulierung von Plattformen, das sind so wesentliche Begriffe. Das finde ich alles sehr gut und sehr richtig, weil es die europäischen Werte zum Ausdruck bringt und zum und zeigt, dass wir nicht ein rein marktgetriebenes Modell sind und wir sind auch kein autoritäres Modell. Europa ist ein gesellschaftsbasiertes Modell und das kommt hier in diesen Regulierungen sehr gut zum Ausdruck. Das finde ich schön, das gefällt mir. Ich habe allerdings auch mit meinem zweiten Hut, also Professor auch leider für internationale Politik in diesem Kontext, muss ich auch sehen, dass ich Angst um die multilaterale Ordnung dabei insgesamt bekomme. Wenn ich das jetzt zugespitzt betrachten würde, dass die USA, dass China, dass Europa jeweils sein eigenes spezifisches Wirtschaftsmodell entwickelt, jeweils marktautoritäts- oder gesellschaftsbasiert aufgezogen und dann nicht nur Europa digitale Souveränität entwickelt, sondern natürlich hat China das auch. Entsprechend werden auch die USA ihr eigenes Modell haben. Russland hat ein eigenes Modell, der Iran hat ein eigenes und so weiter und so weiter. Wir drohen hier in eine Fragmentierung des weltwirtschaftlichen Systems immer weiter reinzurutschen, was eine Fragmentierung des politischen Systems mit sich zieht und hier ist sozusagen wesentliche Errungenschaften der Nachkriegszeit, also die Auf der Aufbau der Pax Amerikaner, die große Hoffnung nach dem Ende des Ost-West-Konflikts, wir kommen zu einer globalen, liberalen Gemeinschaft. Diese Hoffnung scheint mir derzeit gefährdet zu sein. Und ich befürchte, dass die Europäische Union in ihrem legitimen Anliegen, den eigenen Weg zu gehen, mit dazu beiträgt, dass diese globale, liberale Ordnung immer weiter fragmentiert. Ich habe da keinen Ausweg, ich kann da auch nichts Tolles anbieten, aber ich sehe diese Gefahr. Und da muss man, glaube ich, sehr vorsichtig sein, wie man da laviert. Herr Griechmann hat eben darauf hingewiesen, dass Produktionsstätten zurückgeholt werden. Kann ich total gut verstehen. Macht Sinn, bei Arznei, bei ähm, wichtigen Rohstoffen, bei wichtigen Vorprodukten. Ja, das muss irgendwo sein, Aber die Gefahren sind halt eben auch sowohl in wirtschaftsintegrativer als auch in politischer Hinsicht, die
0: Gefahren sind nicht von der Hand zu weisen. Aber wir sehen ja auch gerade jetzt wieder, wenn ich höre, Elektrogeräte, Weihnachtsgeschenke, gut und schön, aber die liegen in China. Die Container kommen nicht von der Stelle, weil die Schiffe überladen sind. Die Nachfrage auch in Europa ist viel zu groß. Das funktioniert gerade nicht. Andererseits die deutschen Autobauer vorlocken. In China läuft es wieder. Die Konsumenten in China kaufen deutsche Autos. Wenn das nicht so wäre, dann hätten wir hier eine ganz brenzlige Situation, behaupte ich mal. Frau Keller, wie sehen Sie das mit der Globalisierung? Hat die, die EU eine Idee, wie man da rauskommt oder wie man es besser hinkriegt?
2: Ich glaube schon, dass wir darauf achten müssen, was, bei uns, was für uns kritische Infrastruktur ist und dass wir die auch vor Ort bereit halten. Dazu gehört sicherlich medizinisches Material. Das haben wir ja erfahren. Dazu gehört aber tatsächlich auch eine digitale Infrastruktur. Es ist auch ziemlich beschämend, doch ehrlich gesagt, dass wir in Europa es nicht hinkriegen, eigene Netzwerkprovider zu haben und wir jetzt darüber reden müssen, ja, nehmen wir Huawei oder, oder was machen wir? Und ähm, da müssen wir schon darauf achten, dass genau auch diese digitale Infrastruktur sehr systemrelevant ist. Ohne die geht es nicht. Es ist kein Nice-to-have und die muss halt eben auch sicher sein. Und wenn dann über Huawei ähm, der chinesische Staat darauf äh, in irgendeiner Art und Weise Zugriff hat, dann ist das aus meiner Sicht nicht, das geht einfach nicht. Aber es ist ja auch schon, es fängt ja auch schon drunter an. Also es gibt diverse Dinge, die äh, bereits jetzt auch schiefgelaufen sind. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, dass wir ja gerade in der letzten Austeritätsrunde Griechenland dazu gedrängt haben, Infrastruktur zu privatisieren und dann haben sich alle gewundert, warum ein so wichtiger Hafen wie Piraeus auch wieder an eine chinesische Firma verkauft wird, ich wollte halt niemand sonst haben in Europa, dann ist das halt auch wirklich eine Frage, was ist für uns eine kritische Infrastruktur und was sind wir bereit zu unternehmen, damit diese kritische Infrastruktur auch in europäischer Hand ist. Ähnliches für die Energieversorgung. Also wenn ich mir Nord Stream angucke, wo wir uns noch weiter in die Hände von Putin begeben, dann, dann kann ich das weder aus ökologischer noch als, aus geopolitischer Sicht irgendwie gutheißen. Und da müssen wir uns, glaube ich, dieser allen Dimensionen bewusst sein. Natürlich ist es dann immer eine Fall-zu-Fall-Entscheidung. Aber ich würde mir schon wünschen, dass es darüber mal eine offene, ernsthafte Debatte gibt. Was ist kritische Infrastruktur und was wollen wir für sie tun?
0: Herr Göbel, wie, wie schätzen Sie ein, wie die EU sich da derzeit verhält? Ist das klug? Gibt es da eine Strategie oder sind wir den Zwängen
4: einfach ausgeliefert, wie Sie ja mhm. jetzt auch beschrieben wurden? Wie sehen Sie es? Ja, also wir haben jetzt ja gerade auch äh, hier auch darüber berichtet, über das neue digitale dienste -Gesetz und das neue Digitale-Märkte-Gesetz. Das ist ja ein Regelwerk, was zum einen ähm, Big Tech, sage ich mal, äh, eindämmen will, äh, mit teilweise sehr harten Strafandrohungen, äh, wenn es um äh, illegale Inhalte geht, um die Löschung von Inhalten oder auch um gefälschte Angebote und so weiter. Daran sollen sich diese Gatekeeper, diese großen Konzerne orientieren und ähm, sich bei Verstößen entsprechend auch dann äh, verhalten, beziehungsweise sie sollen dadurch auch sanktioniert werden. Das bedeutet, und jetzt komme ich zu diesem Punkt, das bedeutet für die Stärkung des Wettbewerbs, wenn diese neue Regulierung jetzt schon im Vorfeld greifen soll, kann man steuern, bevor es zu spät ist und diese Märkte neu verteilt sind. Das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Sache bei diesem neuen Gesetzespaket, was die Kommission jetzt vorgestellt hat für den digitalen Binnenmarkt. Das schafft aber, und das passt so ein bisschen zu dem, was Ska Keller gesagt hat, das schafft jetzt nur die notwendige Voraussetzung für den nächsten wichtigen Schritt, der jetzt eigentlich kommen muss, nämlich eine äh, eigene oder eigene europäische Alternativen aufzubauen, weil es sonst ja lediglich bei Verschiebungen von Marktanteilen kommt zwischen Google, Facebook, Amazon beispielsweise. Und dann ist ja weder dem Wettbewerb noch Europa damit geholfen. Stichwort europäische
0: Alternativen. Ich möchte jetzt gerne mal ein paar Stichworte noch mit in die Debatte werfen. So viel Zeit haben wir gar nicht mehr. Da ist noch einiges zu besprechen. Es ist die Rede von einer strategischen Souveränität Europas, die zum Beispiel der französische Präsident Macron unterstreicht. Die deutsche Verteidigungsministerin Kram karrenbauer hat gesagt, eine solche Souveränität sei ohne die Vereinigten Staaten zum Beispiel gar nicht möglich. Da haben die Franzosen wieder gesagt, ist sie doch, jetzt bekommen wir, nicht wir, sondern die Amerikaner, bald einen neuen Präsidenten, aber wir Europäer einen neuen Partner in Washington. Ist das eine akademische Debatte, Herr Kriechbaum, oder sehen Sie da einen Plan bei der Europäischen Union, die Beziehungen zu Washington wieder auf neue, aus Brüsseler Sicht, bessere Füße zu stellen? Und wie viel Souveränität Braucht man denn, wenn das denn wieder funktioniert mit Washington? Also ich glaube, wir müssen uns zunächst einmal darüber im Klaren
1: sein, was sind die kurzfristigen Ziele, was sind die langfristigen Ziele. Kurzfristig in der Tat, wir haben jetzt einen neuen amerikanischen Präsidenten. Das wurde, glaube ich, in Europa mit großer Erleichterung aufgenommen. Aber ich glaube nicht, dass sich die Agenda der amerikanischen Politik gegenüber uns Europäern fundamental ändern wird. Die Handelsfragen wurden schon angesprochen. Auch Biden ist massiv gegen Nord Stream 2. Es bleibt das 2-Prozent-Ziel im Hinblick auf die Verteidigungsausgaben. Das haben in der Vergangenheit auch die Demokraten eingefordert. Nicht nur die Republikaner und nicht nur der äh, republikanische Präsident. Also das wird auf der Agenda bleiben. Allerdings der Ton wird sich ändern. Die, das Atmosphärische wird sich ändern. Das Bekenntnis zum Multilateralismus wird sich ändern. Äh, das zeigt ja schon die Entscheidung, jetzt wieder WHO beizutreten, dem Pariser Klimaschutzabkommen beizutreten. Und das sind, glaube ich, doch schon sehr
0: erfreuliche Tendenzen. Äh, noch mal wir, eine Frage Ist es dann sinnvoll, trotzdem über strategische Souveränität ja. Europas zu reden? Oder können wir das jetzt abhaken, denn Trump ist Nein, nein, gar nicht. Ganz im Gegenteil,
1: äh, sondern wir müssen uns jetzt eben darüber im Klaren sein, was wollen wir Europäer? in Zukunft, in den Fragen der Verteidigung, der Sicherheits, der Außenpolitik. Und hier muss man leider dazu sagen, dass die europäische Integration eben sehr über die Wirtschaftspolitik äh, gelaufen ist, über die letzten Jahrzehnte und weniger über die Außen- und die Sicherheitspolitik. Und äh, deswegen muss ich in meinen Augen Europa hier neu aufstellen. Das heißt nicht, dass wir eine Konkurrenzveranstaltung zur NATO aufbauen. Da bin ich sehr an der Seite von Frau kram karrenbauer äh, Das sagt allerdings auch Frankreich. Äh, auch Macron räumt offen ein, dass er natürlich hier nicht in Konkurrenz zur NATO treten will. Allerdings müssen wir schon uns auch mal darüber im Klaren sein, welche eigenen Fazilitäten wollen wir in Zukunft vorhalten, wo wollen wir uns engagieren, und wenn man eben doch schaut, wie hier jüngst Krisen angepackt werden, beziehungsweise deren Lösung, dann muss man schon sagen, weder in Syrien noch in anderen Ecken der Welt spielt Europa eine Rolle. Der Konflikt in Bergkarabach jüngst wurde durch Herrn Putin gelöst. Wir lassen natürlich hier auch ein Vakuum zu, dass Sicherlich uns
0: in Europa nicht gut ansteht. Ja, Karabach ist gerade genannt. Herr Nayer, ist da die Europäische Union in der Tat gefragt? Das ist ja nun ein Stück weg und Russland ist dicht dran.
3: Ja, also Berggarbach ist natürlich in der Tat weit weg. Es gibt Orte, die uns näher liegen, an denen wir mit Sicherheit eine Notwendigkeit haben, politisch geeinigter aufzutreten. Herr Krieg, hat völlig recht. Ich meine, das ist letztlich die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union das ist ein großer Hühnerhaufen. Da macht jeder so im Großen und Ganzen das, was er möchte und klebt sich ab und zu die europäische Fahne drauf und dann sieht das aus wie eine europäische Mission. Das hat aber nicht viel mit einer wirklichen gemeinsamen europäischen Außen- und Sicherheitspolitik zu tun. Also da sind, aber ich man muss auch sagen, auf dem Weg, da sind halt sehr große Probleme auf dem Weg auch noch zu begehen. Also ich meine das Erste, wenn man über gemeinsame europäische militärische Missionen, eine Kapazität darüber nachdenkt, dann hat man natürlich den Parlamentsvorbehalt als erstes Mal in Deutschland. Ein hohes Gut. Ein hohes Gut der Parlamentsvorbehalt. Der darf so nicht aufgegeben werden oder anders formuliert, er könnte für mich nur dann aufgegeben werden, wenn dann das europäische Parlament übergeht. So, das ist natürlich jetzt ein riesengroßer Schritt. Ein europäisches Parlament, was dann gegebenenfalls darüber entscheiden würde, ob deutsche Soldaten irgendwo in den Krieg gehen. Eventuell auch mit einer Mehrheit im Europäischen Parlament, die im Widerspruch zur deutschen Meinung ist. So etwas muss man dann eventuell bereit sein, mitzugehen. Sind wir das? Großes Fragezeichen. Nächste Frage: Rüstungsexportpolitik. Oder, Oder so. Oder Wo Frankreich. der französische
1: Präsident darüber bestimmt. Ob genau so. Machen.
3: Also hier gehen sozusagen hier gibt es wirklich große, also politisch-kulturell verwachsene Traditionsbestände, mit denen man umgehen muss. Rüstungsexportkontrollpolitik. Wenn wir gemeinsame Rüstungsprojekte haben mit Frankreich, was ja unbedingt nötig ist. Man ist ja nicht so, dass wir in Europa zu wenig Geld für Rüstung ausgeben. Wir geben viel Geld aus. Wir geben es extrem ineffizient aus, weil wir hunderttausend verschiedene Produktionsweisen, Kanonen, Maschinen, sonst was alles haben. Das muss zusammengeführt werden aber dann eben eine gemeinsame Rüstungsexportpolitik. Und da haben wir mit Deutschland, in Deutschland auch, wie denke ich, große Probleme, die Maßstäbe der Franzosen in Deutschland anzuwenden. Das würden nicht alle Parteien, die SPD, derzeit ganz bestimmt nicht mitgehen.
0: Frau Keller, wie fänden Sie das, wenn Sie das im Europäischen Parlament zu entscheiden hätten? Die Grünen im Bundestag wären vielleicht nicht so glücklich drüber.
2: Ich glaube, viele von den Problemen sind schon genannt worden, aber ich sehe es so ein bisschen wieder zweigleisig. Also zum einen gibt es tatsächlich diese ganzen Probleme. Wir haben ja noch nicht mal eine Mehrheitsentscheidung im außenpolitischen Bereich äh, unter den Mitgliedstaaten zum Beispiel. Also ganz viele Dinge, die relativ einfach zu tun sind und jetzt nicht unbedingt militärische Eingriffe äh, darstellen, sind sehr schwierig zu beschließen in der Europäischen Union, äh, wenn nur ein Staat ausschert. Also da gibt es alles Mögliche an Problemen, aber ich würde auch denken, dass wir ein Problem haben, wenn wir eine stärkere Außenpolitik machen wollen und nicht sicher sind, auf welchem Fundament wir stehen. Und da jetzt bin ich wieder zurück beim Anfang unserer Diskussion, nämlich bei Fragen der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Wenn wir will nicht wissen, für welche Werte wir einstehen, was wer wir sind als Europäische Union, dann ist es halt auch sehr schwierig, eine wertegeleitete Außenpolitik zu machen. Und ich würde mir von einer Europäischen Union erwarten und erwünschen, dass wir nicht eine Außenpolitik machen von wegen, wer ist hier der Stärkste, wer hat die meisten Truppen, wer was sind unsere wirtschaftlichen Interessen, sondern dass wir eine wertebasierte Außenpolitik machen. Ähm, nur darin können wir auch einen Unterschied darstellen, zum Beispiel zu den USA. Und... Ähm, da müssen wir aber noch viel dran erarbeiten, zu wissen, wer sind wir eigentlich und was sind die Werte, die uns verbinden. Ich hatte eine klare Vorstellung vor, aber ich weiß auch, dass nicht jeder Regierungschef die teilt. Wir müssen aber natürlich uns bewusst sein, was die Auswirkungen sind von europäischer Politik. Ähm, Entscheidungen, die wir jetzt fallen, wo wir denken, das ist doch Innenpolitik. Und die haben aber massive Auswirkungen auf den Rest der Welt. Zum Beispiel Landwirtschaftspolitik haben wir schon angesprochen. Das hat massive Auswirkungen auf Bäuerinnen und Bauern in anderen Ländern, aber zum Beispiel auch ähm, darauf, wie dolle brennt der Regenwald in Brasilien. Und diese Dinge, die müssen wir mitdenken, das tun wir viel zu wenig.
0: Das war das Inforadio Forum für heute. Neustadt nach Corona, was die EU 2021 leisten muss in Zusammenarbeit mit der Europäischen Akademie Berlin. Mit dabei waren Ska Keller, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europaparlament, der Vorsitzende des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union im Deutschen Bundestag, unter Kriechbaum von der CDU, Jürgen Neyer, Professor für Europäische und Internationale Politik an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder und... Unser Hörfunkkorrespondent Alexander Göbel aus dem ARD Studio Brüssel. Danke herzlich für diese Diskussion. Danke Ihnen daheim fürs Zuhören. Und InfoRadio Podcast.